0: این دومین قسمت از مجموعه پسا حقیقت هستش این مجموعه در اولین اجرای زنده ای و در عواست تابستان با کمک گروه ساروس در کارخونه نوآوری برگزار شد اینا همه رو داریم بهتون میگیم که بدونین این یه قسمت اولی هست که قبل این باید گوش بدین بدون اون ممکنه نصف داستان رو نفهمیم. البته ما میشناسیم کسایی رو که اول آخر هر فیلم رو میبینن تا خیالشون راحت بشه بازم تصمیم با خودتونه پس این شما و این دومین قسمت پس حقیقت سلام در سال 2016 و در اوج دوران انتخاباتی 45مین دوری ریاست جمهوری ایالات متحده ای آمریکا که بین هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در جریان بود، ویکی لیکس در اقدامی افشاگرانه، مجموعی خیلی بزرگی از ایمیل‌های درون سازمانی کمپین هیلاری کلینتون را در وبسایت خودش منتشر کرد. این اقدام بعد از ماها بحث و حاشیه در زمینه تخلفات امنیتی کلینتون در استفاده از ایمیل شخصی هنگام حضور در وزارت خارجه آمریکا مطرح شده بود و همین اقدام باعث شد که عده زیادی از مخالفان اون به این آرشیو گسترده هجوم بیارن و اون را برای دست آوردن سرنخی از این خلافها واکاوی کنند. بیشتر این ایمیل ها مثل مکالمات هر سازمانی پر از جزئیات خسته کننده درباره زمان جلسات، بررسی اهداف و حتی برنامه‌ریزی رویدادها بود و بقیه ایمیل ها هم به صحبت های شخصی، احوال پرسی های خانوادگی و حتی به اشتراک گذاری دستور پخت پاستا اختصاص داده شده بود. اما طرفداران ترامپ که درگیر تأسف یک طرفه خودشون شده بودند حاضر نشدن قبول کنند که این ایمیل ها چیزی به یک سری کاغذ بازی الکترونیکی در کمپ کلینتون نیست و پس از مدتی از درون اونها یک رمز رو کشف کردند. در بعضی از این ایمیل‌ها جان پدستا که رئیس کمپین کلینتون بود از علاقه خودش به پیتزا و یک پیتزا فروشی در واشنگتن صحبت میکرد و از اعضای کمپ کلینتون دعوت می‌کرد که جلسات خودشون رو در اونجا برگزار کنن و خب طبیعتاً کار برای فیسبوک و ردیت متوجه شدن که این پیتزا نمادی از یک زنجیره قاچاق انسانی و کودک فروشیه که توسط کلینتون و دوستاش در کشورهای دیگه رهبری میشه. این خبر توسط طرفداران ترامپ در رسانه های مجازی به اشتراک گذاشته شد و خیلی زود به ده ها هزار اشتراک و میلیون ها بازدید رسید. اثر واگونی باعث شد که خیلی از طرفدارای این کاندیدا در صفحات اجتماعی خودشون درباره این موضوع اظهار نظر کنند و حتی چندین وبسایت خبری درجه دوسه اونو به عنوان یک گزارش تکاندهنده منتشر کردند و در اینجا بود که اثر لنگر کار رو شروع کرد. اکثر رسانه معتبر بلافاصله فهمیدند که این خبر چیزی به جز خیال پردازی های ثری طرفدار دوعاتیشه نیست. پس طبیعتا بهش توجه نکردند. ولی یک نفر که کل اطرافیانش سایت هایی که می‌خوند و تلویزیونی که نگاه میکرد درباره این موضوع حرف میزدند از این سکوت رسانه ای اعصابش خرد شد و تصمیم گرفت که خودش دست به کار بشه. پس این مرد 35 ساله، اسلحه به دست وارد رستوران میشه تا جلوی این جرم زنجیرهی ای رو بگیره و صاحب رستوران رو تهدید میکنه که در صورتی که تسلیم نشه اونو میکشه خوشبختانه مداخله به موقع پلیس واشنگتن از آسیب احتمالی به کارمندان و مشتریان رستوران جلوگیری میکنه اما همین اتفاق به ما نشون میده که تأثیر خطاهای رفتاری تا کجا میتونه پیش بره که چطور علاقه ما برای تعیید خودمون حتی وقتی اشتباه میکنیم تمایلمون به گوش دادن به حرفهای اطرافیانمون و حتی مقایسه جهان با شنیده هامون باعث میشه که یک نفر به بدست و بدون هیچ مدرکی وارد یک رستوران بشه و افراد اونجا رو تهدید به مرگ کنه. ولی ما چجوری به اینجا رسیدیم؟ چطور چند خطای ذهنی کوچیک اونقدر فرصت بزرگ شدن پیدا میکنه تا جایی که مسیر یک خانواده، یک شهر و حتی یک جامعه رو تحت تأثیر خودش قرار میده مثل هر سوال دیگهای در این برهه زمانی جواب در تأثیر گذارترین پدیده قرن 21 نهفته شده یعنی اینترنت برای اینکه بتونیم جواب این سوال رو بررسی کنیم، اول باید یک نگاه به ساختار اینترنت داشته باشیم. اینترنت یک ابزار برای اتصال انسانها به هم دیگه است. برای اینکه شما رو بدون در نظر گرفتن زمان و مکانی که توش هستین به جامعه جهانی وصل کنه و بذاره کاری که میخواین رو انجام بدید. در اواست سال گذشته 38 دهم میلیارد نفر یعنی یکم بیشتر از نصف مردم جهان به اینترنت دسترسی داشتند و تا پایان سال 2020 پیش بینی میشه که بیش از 50 میلیارد دستگاه به شبکه جهانی وب متصل بشه. اکثر ما وقتی که به اینترنت وصل میشیم از سرویس های اینترنتی مختلف استفاده میکنیم. سرویس هایی که معمولا یا وبسایت سایت هستند یا اپلیکیشن. خود این وبسایت ها و اپلیکیشن ها هم به دو دسته مختلف تقسیم میشن یا خطی هستن یا پلتفرم وبسایت های خطی شامل وبسایت هایی میشن که همه سرویسشون توسط خودشون تامین میشه و شما فقط یک مصرف کننده در مسیر یک طرفه هستید قدیما اکثر سایت ها جزو این دسته بودن یه فروشگاه آنلاین یه وبلاگ و حتی یک وبسایت خبری همه اینها در شاخه وبسایت‌های های خطی به شمار میرفند به این شکل تولید آماده سازی و ارائه محتوا توسط سایت انجام میشه و شما اون محتوایی که سایت با زحمت و عشق فراوون براتون آماده کرده رو استفاده می کنید. گاهی هم براش پول میدیم مثلا استریcast یه سایت خطیه ما پادکست رو زبط می نویسیم ضبط می منتشر می کنیم و شما مییین به پادکست گوش میدیم گاهی وقتا فوشمون میدین و گاهی وقتا هم برای دوستاتون میفرستین گاهی وقتا هم یه کمکی به میکنین همین ارتباط شما در اکسل عمل به محصول ما خلاصه میشه نه بیشتر، نه کمتر اما با گذر زمان و روی کار اومدن ویب سه، اینترنت های پر سرعت و دستگاه های پیشرفته موج جدیدی از وبسایت ها شکل گرفتن وب سایت هایی که دیگه تولید کننده نبودن بلکه فقط واسطه ای بودن بین شما و کار دیگه اونها فقط پلتفرم بودن در پلتفرم‌ها دیگه اینکه خدمات چیه کیفیت چیه چی خوبه، چی بده اصلا مهم نبود و اصلی ترین فاکتور موفقیت تعامل بود اینکه مخاطب شما چقدر با سایت بقیه ای مخاطبین و یا محتوایی که اونها به اشتراک گذاشتن تعامل داره و با اونها ارتباط برقرار می‌کنه. وبسایت های پلتفرمی اکثرا رایگانن چرا که واکنش مخاطب نسبت به چیزهای مفتکی همیشه بیشتره و به جز اون، این سایت ها اصلاً چیز خاصی رو تولید نمیکردن که بفروشن یا سرویسی رو ارائه نمی دادن که ازش پول بگیرن. پس برای دووم آوردن در مارکت شلوغ و رقابتی اینترنت ناچار شدن طریقه درآزایشون رو عوض کنن یه از این شرکت ها مثل اوبر و Airbnb رفتن سراغ کارمزد گرفتن. یعنی در ازای هر تراکنش مالی بین دو کاربر اونها یه پولی رو دریافت می‌کردن اما تعداد خیلی زیادی از شرکت‌های دیگه نمیتونستن از این شیوه استفاده کنن چرا که پولی در سایتشون رد و بدل نمیشه مثلا یه سایتی مثل فیسبوک که همش در باره اشتراک لحظات و عکس و کمیک‌های بامزه هستش، هیچ راهی نداشت که از مخاطباش پول بگیره. چون اگه میگرفت، همه میرفتن یه سایت دیگه و فیسبوک بزرگترین برگ برندهش که دایره گسترده مخاطباش هست رو از دست میداد. یه جمله خیلی معروف در اینترنت وجود داره که میگه اگه پول چیزی رو نمی‌دین، بدون این که محصول مورد فروش خود شما هستین. و این اتفاقی بود که برای این سایت ها پیش اومد این سایت ها شروع به استفاده از اطلاعات کاربرام می کنند تا اونها رو بهتر بشناسن و بعد از این اطلاعات استفاده می کنند تا چیز میزای مختلف رو براشون تبلیغ کنند اگه توی پروفایل فیسبوکتون برین یه بخش هست درباره اطلاعات تبلیغاتی حاضرم باتون شرط ببندم که حداقل چند مورد درباره شما اونجا نوشته شده که باعث میشه فیوزاتون بپره. یا مثلا تمام هدف اپلیکیشنی مثل اینستاگرام اینه که شما زمان بیشتری رو به بالا و پایین کردن در برنامهش بگذارونید و برای این کار از دو ابزار کوچولو استفاده میکنه الگوریتم های ارائه محتوا و یادگیری ماشینی الگوریتم چیه؟ الگوریتم یه مدل ساده شده برای درک یک جهان پیچیده است فرض کنید شما یه مدتیه که تنها زندگی می و جهان پیچیده شما زنده موندنه شما این زنده موندن رو به چهار بخش مختلف خلاصه کردی خواب، غذا، کار، سرگرمی و برای هر از اینها یک سری قانون و روتین مشخص کردی روتین هایی که با گذر زمان و خیلی وقتها با سعی و خطا به دست اومدن خب، این یک مدل زنده موندنه مدل زنده موندن شما چیزی که یک چهارچوب کلی از اصول زندگی به شما میده و کمکتون میکنه که یک زندگی نسبتاً اوکی داشته باشیم حالا فرض کنید یه موجود فضایی میاد پیش شما و بهتون التماس میکنه که زندگی روی زمین رو یادش بدین تا بدون کشف شدن بتونه اینجا دوون بیار و بهش خوش بگذره اون موقع شما همین مدلی که یاد گرفتین رو در قالب یک سری دستورات و شرطها بهش میگین و براش یک الگوریتم میسازین گفتن کل الگوریت زمان زیادی میبره جزئیات زیادی میخواد و حتی ممکنه اونقدرها مفید نباشه، چرا که بعضی بخش‌های زندگی موجود فضایی با شما فرق میکنه شما همون چارچوب کلی رو بهش میدین و بهش میگین که بقیه رو با سعی و خطا ولی با در نظر گرفتن همین قوانین کلی یاد بگیره. و مدل اختصاصی خودشو بسازه. شما با این کار دارین یادگیری ماشینی رو به الگوریتم خودتون تزریق میکنید. سایت ها و هایی که ما روزانه باهاشون سرکار داریم هم همینن. فقط مدلشون به جای زنده موندن افسایش درامده و به جای اصول چهارگانه زندگی یک اصل دارن. افسایش تعامل شما با دستگاه. اونا این مدل رو چجوری میسازن؟ خیلی راحت با دینر این که شما از چه چیزایی بیشتر خوشتون میاد و ارائه محتوای شبیه به اونها به شما مثلا شما وارد یوتیوب میشین و سرچ میکنین شلغم و ستو از ویدیوها رو میبینین دوتاش تاش درباره پخت شلغم و یکیش درباره کاشت شلغم شما اون دوتای اول رو تا انتها میبینین ولی سومی رو نصفه ول میکنین الان یوتیوب میدونه که شما پخت شلقم رو دوست دارین. نکاشته شو. و از این به بعد هرچی ویدیو پخت شلغمی داره رو براتون میاره که ببینی. یوتیوب هیچ کاری به این نداره که شلغم چیه چی بهش رسمیت داره یا اصلا واقعیت داره یا چرتوپرت محزه یوتیوب صرفاً میدونه که پخت شلغم ارتباط شما رو با سایت بیشتر میکنه. پس تا جای ممکن اونو تو پاچتون میکنه حالا این شلغم رو مثلا با تئوری‌های های یا باورهای سیاسی اجتماعی مختلف عوض کنید و ببینید چطور یک موضوع خنده‌دار میتونه به یک داستان خیلی ترسناک تبدیل بشه خیلی زود شما خودتون رو در دنیای میبینید که فقط و فقط نظریه شما رو تایید میکنه و حرفایی که فکر میکنین درسته رو براتون تکرار میکنه چیزی که به اسم اکوچینبر یا اتاق پجباک شناخته میشه اکوچینبر وقتی اتفاق میفته که شما در فضایی قرار میگیرین که فقط و فقط اکوی حرفای خودتون توش شنیده میشه توی توییتر تویتر شما کاربرایی رو دنبال میکنین که نقطه نظر شما رو دارن توییتر هم این رو میفهمه و بیشتر و بیشتر آدم که نظر شما رو دارن بهتون معرفی میکنه. و شما هم بیشتر و بیشتر فقط آدم که نظر شما رو دارن دنبال میکنین تا به جای می میرسه که تصور این که ممکنه آدم هایی وجود داشته باشن که نظری خلاف شما داشته باشن براتون احمقا نمیشه. بیاین برای اینکه که ماجره ملموستر بشه یه مثال بزنیم. فکر کنید شما یه باور خاصی دارید که پیتزا هیچ وقت نباید قضا به حساب بیاد. احتمالا یه مشکلی با ایتالیا یا دارین یا هرچی. شما میرین هشتگ نبه پیتزا رو جستجو میکنین و اونهایی که تویت با فیو بالا دارن رو فالو میکنین. الان فید شما نصف نصف پر از آدمهایی که با پیتزا مشکل دارن و آدمهای معمولی. تویتر بلا فاصله اینو میگیره و سری بعدی به شما میگه مثلا میخوای پیتزا هیتر 772 رو هم فالو کنی؟ بعد اون رو هم فالو میکنی بعد تویت های اینا امتیازشون توی فیدت بیشتر میشه بعد هی آدم بیشتری از این جنس تا میشن و خیلی زود 80 درصد فید شما میشه آدم های زده پیزای. شما روزانه هر چی میبینید فوش به پدر جد پیتزا و نقشههای آوردن غذاهای جدید روی میز مردمه و کلی هم خوشحال میشین که آخ جون دیگه لازم نیستیم پیتزایی لعنتی رو تا آخر رو اون بخوریم هر از چندگاهی هم یکی رو میبینی که اومده گفته آخ جون چقدر پیتزا خوبه که به همراه باند ضد ها میرین سرش خراب میشین پدرشو در میارین و با خودتون میگین اینم نشوندیم سر جاش در این حالت، اصلا مهم نیست که مردم واقعا با پیتزا مشکل دارن یا نه. مهم اینه که دیگه درک شما از جهان بیرون بیطرفانه نیست. مهم اینه که الان باور شما از این جهان کجاکوله شده و شما دارین گول همه چهار خطای رفتاری که قبلا گفتیم و میخورین. شما الان در یک ایکوچیمبر ضد پیتزا حضور دارین. شاید بگین که شاید بگین اینکه یک نفر یا حتی چند نفر فکر کنن جهان یه جوره ولی نیست چه آسیبی میرسونه اصلا مگه نظر چند تا آدم معمولی اونقدر اهمیت داره که بخوایم نگرانش باشیم خب جواب همه این سوال رو در سومین قسمت مجموعه پس حقیقت میتونید بشنوید در این قسمت ما به سراغ یک کارخونه میریم که کارش نشر اخبار کذب و ایجاد هرج مرج در اینترنته و میبینیم که چطوری یک اکانت جعلی توییتر به همراه چندین ربات ساده میتونن ماهیت دموکراسی رو به هم بزنن و هرج و مرج پایان در جهان ایجاد کنن. پس در سومین و آخرین قسمت مجموعه پس حقیقت با ما همراه باشین و این داستان ترسناک رو با ما به پایان برسونید. این توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما را در توییتر، تلگرام، آیتونز و یا هر جایی که پادکست گوش میدید دنبال کنید. این قسمت پادکست برگرفته از کتاب Weapons of Math Destruction یا همون کشتار ریاضیات جمعی نوشته کتی اونیل هستش. دکتر اونیل در این کتاب به بررسی الگوریتم هایی که امروزه به جامعه ما حاکم هستند میپردازه و نشون میده که چطوری اعتماد به این الگوریتم ها میتونه گول زننده، خطرناک و یا حتی کشنده باشه. اگه می‌خواید بیشتر درباره سازوکار اینترنت و سایت هایی که ازشون استفاده میکنید بدونید، حتما این کتاب خوب رو مطالعه کنید. این قسمت ساخته شده با کمک تیم ترویج علم ساروس. تیم ترویج علم ساروس متشکل از جوانان علاقه من به ترویج علم از سراسر سر کشور، فعالیت خودش را از سال 93 و با انتشار رایگان ماهنامه الکترونیکی نجومی ساروس آغاز کرد و در کنار اون با اجرای رویدادهای مختلف علمی در جهت ترویج علم و تفکر علمی در جامعه قدم برمیداره. تیم ساروس در تلاش با تمرکز به رویدادهای مختلف فرهنگی هنری و ترکیب اونها با علم تاثیرگذاری بیشتری روی عموم مردم داشته باشه و بتونه مطالعه علمی رو در سبد مصرفی خانواده قرار بده. تیم ساروس در دیماه سال 95 از طرف هیئت داوران اولین دوره از جایزه ترویج علم چراغ به عنوان مروج علم سال انتخاب شد. در آبان ماه سال 96 هم تونست در اولین حضور خودش در نمایشگاه مطبوعات به عنوان غرفه فعال این نمایشگاه انتخاب بشه. بچه های ساروس برگزار کننده رویداد اجرای زنده استرینک هست بودند و بدون اونها این رویداد و حتی ساختن این قسمت کاملا غیر ممکن بود. توصیه می کنیم حتماً به صفحاتشون در رساله های اجتماعی سر بزنید و حتماً حتماً ماهنامه الکترونیکیشون رو دریافت کنید و بخونید. کافیه هر جایی که هستید سرچ کنید ساروستیم. و به جزین، این، اگه درباره این قسمت پادکست نظری دارین، ما خیلی خیلی خوشحال میشیم شیم بشنویم و بخونیمش. همین الان توی تویتر برامون بفرستینش. من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو کنیم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.